0: Hallo Leinwandliebe-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sebastians 5 Minuten mit mir, eurem Sebastian, normalerweise ja zuständig für den normalen Leinwandliebe-Podcast, der immer donnerstags kommt, aber ab und zu gibt es ja hier auch unsere kleine Montagsrubrik, in der ich euch einen Film vorstelle, der mich bewegt hat oder auch nicht. Und ich würde mal sagen, ich drücke auf meinen Timer für meine 5 Minuten, die starten dann jetzt. Und der Film, um den es heute gehen soll, der ist schon ein bisschen länger im Kino, das ist The French Dispatch von niemand geringerem als Wes Anderson und ich sag's gleich vorweg, ich bin ein riesengroßer Wes Anderson-Fan. Ich mag diesen Stil, den er irgendwo für sich gefunden hat. Das hat ja so dieses Puppenhaus, Theaterartige und alles ist symmetrisch und perfekt. So, das ist sind so die perfekten Hipster-Filme irgendwo, sage ich mal so. Und The French Dispatch ist jetzt sein neuester Film. Es geht um eine äh, kleine Zeitung, die in Frankreich gemacht wird, um dann in die USA geschickt zu werden und... Es geht eigentlich um die, die letzte Ausgabe dieser Zeitschrift und wir erfahren, wir erleben quasi in diesem Film die ersten, diese drei großen Storys, die in dieser Ausgabe dann irgendwie behandelt werden. Und die sind sehr unterschiedlich. In der ersten Story geht es um einen verrückten äh, Insassen, der zum Künstler wird. Dann haben wir in der zweiten Story ähm, etwas über einen studentischen Rebellenanführer und in der dritten Story wird ein kleiner Junge entführt und es geht auch um einen Koch und äh, was nicht noch alles. Und ich tue mich mit diesem Film echt ein bisschen schwer, weil, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, ich bin großer Wes Anderson-Fan, ich mag wirklich alle seine Filme. The French Dispatch ist der erste, wo ein dickes, fettes Aber kommt, weil der hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Und das Problem ist, glaube ich, einfach so ein bisschen, dass hier zu viel Wes Anderson in einem Film ist. Jede einzelne dieser kleinen drei Geschichten hätte eigentlich... ...ein Film werden können. Wir haben das jetzt hier halt in, in zwei Stunden irgendwie gepackt, komprimiert. Das ist echt ein bisschen viel. Die erste Story, in der Benicio del Toro die Hauptrolle spielt, die fand ich noch mit am spannendsten. Die zweite Story, in der ist dann Timothy Chalamet so ein bisschen im Vordergrund... Die fand ich extrem langweilig und die dritte Episode, da ist dann Jeffrey Wright auch mit dabei und Willem Dafoe, die fand ich ganz nett, die hat mich aber auch nicht so ganz gecatcht und ich glaube einfach das Problem ist, Wes Anderson versucht hier wirklich viel zu viel und man hätte das irgendwie auch ruhiger machen können. Was natürlich bei ihm nach wie vor immer bewundernswert ist, ist die Tatsache, wie viele Schauspieler und vor allen Dingen namhafte Schauspieler er wirklich dazu bringt, in seinem Film aufzutauchen. Selbst für die kleinsten, winzigen Nebenrollen sind da Namen dabei, wo sich manch anderer Regisseur die, die, die Hände nachlecken würde. Das ist wirklich gut. Aber hier ist es halt wirklich einfach ein bisschen zu viel. Aber wie gesagt, man merkt trotzdem noch diesen Wes Anderson-Charme. Nur gerade zum Beispiel diese zweite Episode mit dem Studentending und diesem Aufstand und so, die war wirklich auch einfach nur langweilig. Da steckte überhaupt keine Geschichte hinter. Und gerade an der Story merkt man, dass ihm Einfach auch für richtig gute Charakterentwicklung die Zeit fehlt, weil er sich halt wirklich sagt, okay, oh, jetzt habe ich diese Story, dann kommt noch eine und dann kommt noch eine und somit gehen die Charaktere, die bei Wes Anderson ja eigentlich fast immer im Mittelpunkt stehen und die ja das auch so ein bisschen so das Herz und die Seele seiner Filme sind, die gehen hier so ein bisschen verloren, weil wir keinen richtigen Bezugspunkt haben. Und dadurch, finde ich, habe ich mich zumindest mit dem Film hier persönlich sehr gequält. Er sieht natürlich immer noch fantastisch aus. Also das klassische Wes Anderson-Gezeichnete, was man so von ihm kennt, dieses Überzeichnete und dieses Skurrile und dieses fast schon Stop-Motion-artige ist hier auch immer noch drin und das macht auch wirklich alles immer noch irgendwo Spaß. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier hat er sich einfach übernommen, so dieses Konzept von wir packen eine Zeitschrift als äh, Kurzfilm-Aneinanderreihung irgendwie als Schlangspielfilm raus hat für mich nicht funktioniert so. Das, das war irgendwo ein bisschen schade. Hätte ich mir ein bisschen mehr einfacher erhofft. Aber ich muss es auch ganz ehrlich sagen, selbst ein schlechterer Wes Anderson-Film ist noch ein ziemlich unterhaltsamer. Also für das, was er ist, ist er wirklich irgendwo auch noch lustig und versprüht auch noch so diesen Charme, aber wie gesagt, diese ganze Benicio del Toro Geschichte ist immer noch das Beste, danach flacht es dann ab, geht zum Ende hin wieder ein bisschen nach oben, aber insgesamt für mich jetzt nicht so die Offenbarung, die ich mir gewünscht hätte und damit hört auch hier meine Zeit auf, weil mein Timer klingelt. Ja, deswegen, French Dispatch mh, war leider nicht so mein Fall. Aber das ist halt nur meine Meinung. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr den Film gesehen habt, wie ihr den fandet. Schreibt einfach eine Mail an leinwandlieber.filmstarts.de. Da freuen wir uns immer drüber im Team, hier über eure Zuschriften. Und damit verabschiede ich mich. Wir hören uns diese Woche am Donnerstag wieder bis dahin, guckt ganz viele Filme, geht ins Kino, solange es noch geht, irgendwie jetzt gerade wie sich alles entwickelt, wird das ja schon ein bisschen gruselig. Ähm, wir hören uns bald wieder, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.